0: Décryptage. Anne Corpet.
1: Le service de santé publique britannique a connu ce lundi la plus importante journée de grève de son histoire. Infirmières et ambulanciers ont débrayé ensemble. Ce mouvement s'inscrit dans la continuité des grèves observées la semaine dernière par les enseignants, les personnels des aéroports, de la fonction publique, du transport ferroviaire. Tous réclament des augmentations de salaires. Le Royaume-Uni fait face à une inflation de plus de 10% et les revenus ne suivent pas. La population est affectée par la crise, mais le gouvernement affiche sa fermeté. Il refuse de céder aux revendications salariales et tente même de restreindre le droit de grève. Ce soir, dans Décryptage, nous parlons de la crise sociale majeure qui affecte le Royaume-Uni. Et nous sommes en studio avec Sophie Loussoirne. Merci d'être là. Hein. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la politique et de l'économie du Royaume-Uni, maître de conférences à l'université de Picardie. Autrice de Brexit and its Aftermath, c'était publié été aux éditions Bloomsbury cette année, enfin l'année en, dernière. En, en
0: juin 2022.
1: En juin 2022, donc merci encore d'être avec nous. Et avant de commencer, je voulais vous faire écouter une infirmière et un infirmier interrogés à Londres par Sidonie Gaucher. Euh, tous deux étaient en grève aujourd'hui. Il s'agit de reconnaître les compétences des infirmières. Et il s'agit, en fin de compte, de l'avenir du
0: NHS. On est à genoux, le moral est au plus bas. Il n'a jamais été aussi bas et nous avons besoin de meilleures conditions de travail et d'un salaire équitable.
1: Nous avons subi une baisse de salaire de 20% depuis 2010. Le secteur n'est plus attractif pour les jeunes, mais c'est aussi une question de sécurité. Avec la pénurie de personnel, les patients ne reçoivent pas de soins de qualité ou de soins sûrs. Alors le, le NHS faisait la fierté des, des Britanniques, euh, il est vraiment au bord de l'implosion le
0: service de santé britannique est en crise, il est dans une situation euh, préoccupante face à la pénurie de personnel de santé et euh, l'Angleterre manque de 47 000 infirmières et ça c'est en partie dû au Brexit car beaucoup d'infirmières étaient des ressortissantes de l'Union Européenne et depuis le référendum de 2016 et eh bien euh, les infirmières manquent au Royaume-Uni et le Covid a accentué cette crise. Alors aujourd'hui, nous connaissons la plus grande manifestation dans l'histoire du National Health Service qui a été créée en 1948 par le gouvernement travailliste de Clement Attlee, donc il y a 75 ans. Le personnel de santé est sous pression. Le système de santé est en crise. 88 000 opérations et rendez-vous médicaux ont été annulés.
1: Ont été annulés à cause de
0: la grève ou à, à cause, cause de... de la grève Oui, oui, oui. Le personnel de santé demande des augmentations de salaire pour faire face au, à la crise du coût de la vie. Depuis mars 2020, 15 millions de jours de travail ont été euh, annulés. Euh, à cause des grèves et les grèves Mais ont commencé. Est-ce que, le, est que le, le, la,
1: la, la situation du service de santé a un impact sur la, la santé ah oui, des Britanniques Parfaitement. parfaitement. Euh, les Britanniques sont confrontés à euh, des
0: risques de, de mort euh, en cas de crise cardiaque, euh, car certains ne pourront pas euh, appeler les services d'urgence. Euh, donc, c'est vraiment une situation critique. Euh, les infirmières ont déjà fait grève les 18 et 19 janvier. Les ambulanciers ont fait grève le 11 et le 23 janvier et referont grève vendredi 10 février. Les kinésithérapeutes vont faire grève demain 7 février. Ils demandent tous des augmentations de salaire et à la différence de l'Écosse et du Pays de Galles qui ont accordé des augmentations de salaire
1: au personnel de santé, l'Angleterre a refusé de le faire. Alors justement, je voulais vous faire écouter euh, le Premier ministre, Réchi Sunak parce que une infirmière lui a posé la question, est-ce que vous allez nous augmenter euh, Question posée, quand il a présenté un, un plan de sauvetage, euh, c'était fin janvier, il a promis 5000 nouveaux lits, 800 ambulances supplémentaires, mais euh, il a reconnu que ça ne suffirait pas à, à atteindre les recommandations des autorités. On écoute euh, Rishi Sunak. «
0: J'adorerais donner un coup de baguette magique et vous augmenter tous, mais nous devons trouver un équilibre entre les salaires et tout le reste. Nous voulons améliorer nos hôpitaux, plus d'équipements, et puis je ne veux pas augmenter vos impôts. » Nous avons en effet un système de santé à deux vitesses, un système public euh, où euh, les infirmières et les ambulanciers sont mal payés, alors que les médecins sont généralistes sont bien payés en Angleterre. Euh, et les médecins accusent le gouvernement de laisser mourir les patients. Euh, le, 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 le pays a été confronté à une augmentation de cas de grippe hein, et euh, euh,
1: environ 500 personnes par semaine pourraient mourir à cause de de, de l'attente aux urgences. Mais quand Rishi Sunak dit qu'il n'a pas de baguette magique, ça sonne un peu comme un aveu d'impuissance. Ou alors c'est un choix non, politique.
0: Non, ce n'est pas un aveu d'impuissance, mais le Royaume-Uni est confronté à une crise économique grave. Euh, le Royaume-Uni, comme l'a dit le FMI euh, la semaine dernière, va connaître une croissance négative de moins 0,6%, c'est-à-dire la moins bonne croissance des pays euh, euh, occidentaux. C'est euh, le même seul pays du G20 dans ce cas. Ouais. Voilà. Euh, et. Euh, L'Angleterre connaît une inflation de 10%. Euh, les, les investissements ont reculé de 11% avec le Brexit. Hein. Donc, euh, la situation économique ne permet pas au gouvernement euh, d'augmenter les salaires comme il le voudrait. Et la priorité du gouvernement est de réduire de moitié l'inflation et euh, de, de faire doubler la croissance économique. Donc, c'est un choix politique que de ne pas augmenter euh, les salaires des infirmières hein, euh, en fonction de l'inflation. Le gouvernement a, augment... a proposé des... des augmentations de 5%, mais ça ne euh, satisfait pas les infirmières. Hein.
1: Alors cette journée de, de mobilisation des travailleurs de la santé s'inscrit dans la foulée des grèves observées mercredi dernier. Emeline vin euh, a couvert les manifestations pour RFI. Elle a interrogé cette institutrice qui enseigne à Londres. On l'écoute je travaille dans une école où l'on manque de papier, où l'on n'a plus de tubes de colle, on manque de tout, sans compter le chauffage et tout ce qui augmente. C'est pour ça qu'on est là. Alors, cette, selon le, le syndicat de l'éducation NEU, -E 44% des enseignants euh, des écoles publiques d'Angleterre envisagent de démissionner euh, dans les cinq prochaines années. Donc on l'a entendu plus tôt, il y a une crise d'évocation aussi dans le secteur de la santé, c'est dans tout le service public en fait Le secteur public est en
0: crise au Royaume-Uni car euh, ils n'ont pas euh, euh, enregistré d'augmentation de salaire semblable aux augmentations du secteur privé. Euh, et donc euh, euh, le ministre de la Santé Steve Barclay a euh, promis de reprendre les négociations, mais euh, pour l'instant aucune promesse. Euh, tangible n'a été faite et les, euh, le personnel de santé comme les enseignants et même les pompiers qui vont se mettre en grève euh, mercredi sont prêts à aller jusqu'au bout et à poursuivre les grèves jusqu'au printemps, voire à cet été. Nous connaissons donc un hiver du mécontentement, le second hiver du mécontentement, depuis le célèbre hiver du mécontentement en 1979 sous le mandat de James Callahan, qui avait conduit d'ailleurs à la victoire des conservateurs avec Margaret Thatcher. Euh, donc c'est quelque secteur... chose d'exceptionnel oui, c'est exceptionnel depuis les années 1970, depuis 1979. Aujourd'hui, donc, les pompiers, les infirmières, les enseignants sont mécontents de leur salaire. Je pense aux pompiers dont le salaire moyen est de 32 000 livres par an. Depuis 12 ans... Pour les pompiers, les salaires n'ont pas augmenté. Donc les pompiers ont rejeté une augmentation de salaire de 5%. Ils veulent une augmentation de salaire de 10%. Et que pense
1: l'opinion publique de ce mouvement qui, qui affecte leur quotidien, Bien sûr.
0: Alors, euh, le public ne soutient pas la grève des cheminots et la grève des transports qui les perturbe. Mais en revanche, le public soutient euh, d'une certaine manière la grève du secteur de, de la santé et de l'éducation, car ils ont bien le sentiment que euh, le service public a été frappé de plein fouet par les politiques d'austérité mises en place par le gouvernement conservateur depuis 2010, notamment par le gouvernement de coalition de David Cameron et de Nick Clegg. Et puis, euh, euh, dernièrement, euh, le gouvernement de de Rishi Sunak, euh, qui est très contraint aussi euh, à la suite euh, de la pandémie de Covid-19, qui a augmenté la dette publique de 16%. Donc euh, il faut aussi euh, prendre en compte l'augmentation de la dette publique qui a atteint 100%, euh, et euh, le gouvernement a comme priorité euh,
1: la santé des finances publiques. Et sur le soutien de la population à ce mouvement de grève, je voulais vous faire écouter le témoignage d'une étudiante et de son petit frère, euh, interrogé par Sidonie Gaucher mercredi dernier jour où les écoles et les universités étaient fermées pour cause de grève.
0: « Je soutiens
1: la grève. J'ai
0: entendu qu'il y a un déclin de 20 à 25 de la valeur du salaire des professeurs, car ils n'ont été augmentés que de 1 au cours des 12 dernières années. Donc, avec l'augmentation du coût de la vie,
1: c'est juste impossible. »« Parce qu'ils n'ont pas d'argent. On ne peut pas aller à l'école si les professeurs n'ont pas d'argent. » Et alors lorsqu'on leur demande qui ils blâment pour la poursuite de la grève, 57% des Britanniques répondent « Le gouvernement, selon un sondage cité par le Guardian », mais Richie Sunak, il ne négocie pas Il ne fait pas de concession Alors, Steve Barclay, son
0: ministre de la Santé, va reprendre les négociations avec les infirmières, les ambulanciers et les médecins. Euh, et alors avec les enseignants, par exemple Avec les enseignants, il, le, le ministre de l'Éducation va reprendre les négociations. Donc les négociations vont se poursuivre, mais euh, les enseignants et les infirmières ne vont pas forcément euh, obtenir une augmentation de salaire à deux chiffres et égale à l'inflation. Égal et évidemment, euh, la crise du coût de la vie frappe de plein fouet et oblige certains foyers à choisir entre se nourrir et se chauffer face aux augment à l'augmentation des prix de l'alimentation de 9% depuis le Brexit et à l'augmentation des prix de l'énergie euh, face à la guerre en Ukraine. Donc aujourd'hui, euh, la situation économique euh, est plus que préoccupant. Difficile. Euh, si le chômage est, est au plus bas depuis 40 ans, à 3,5%, l'inflation euh, rappelle celle des années 70 et euh, de fortes inégalités euh, apparaissent et les Britanniques euh, incriminent le Brexit euh, qui a augmenté l'inflation sans doute de 2% par Alors, rapport vous à celle... Est-ce est de... que le
1: Brexit est... est a une large part de responsabilité dans, cette, dans ce panorama économique euh, Oui, le inquiétant. Brexit a eu des conséquences
0: négatives et la population britannique a le sentiment d'avoir été manipulée par des hommes politiques comme Boris Johnson qui leur avait promis d'avoir 385 millions de livres de plus par semaine à dépenser pour le système de santé. Et en fait, ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils sont confrontés à une pénurie de main-d'oeuvre à un manque de lits dans les hôpitaux et euh, 60% des Britanniques regrettent le Brexit aujourd'hui. 70% des Britanniques souhaitent une relation plus étroite avec l'Union Européenne et euh, 25% des Britanniques souhaitent même rejoindre l'Union Européenne. Euh, donc euh, en effet, le Brexit est responsable d'une chute des investissements, euh, d'un manque de personnel dans les hôpitaux, euh, d'une baisse, baisse des exportations
1: et puis euh, d'une baisse de la Croissance. Alors, vous le disiez, l'inflation affecte l'ensemble de la population et vous parliez des banques alimentaires. Et bien justement, Marie Boeda a rencontré Simon, 28 ans, qui s'est rendu pour la première fois en décembre dernier dans un établissement de ce type.
0: C'est ma première fois dans une banque alimentaire. Ça fait trois semaines que je ne mange que de la soupe et du pain, donc j'ai un petit peu faim. Je ne mets pas le chauffage, j'utilise le moins possible l'électricité.
1: Alors, vous disiez tout à l'heure que les salaires avaient été augmentés dans le secteur public. Ça veut dire que cette urgence euh, sociale qu'on entend, euh, qu'on vient d'entendre là, elle, elle ne frappe que, que, que les salariés du secteur public ou c'est plus global Alors... Euh elle frappe
0: l'ensemble de la population britannique, mais dans le secteur privé, et notamment dans le secteur de la finance, les salaires ont beaucoup augmenté et n'ont pas du tout senti les conséquences de la Covid-19. Alors que dans le secteur de la santé, vous avez des infirmières qui ont été très euh, affectées par le Covid, qui ont dû travailler beaucoup plus, euh, qui ont vu euh, les limites du système de santé et euh, donc euh, aujourd'hui euh, vous assistez, en effet, on assiste en effet à une démission aussi de nombreuses infirmières, hein, comme on assiste à une démission euh, de nombreux enseignants et pour la première fois aussi les universitaires ont manifesté car ils ne sont pas contents de leur sort hein. donc euh, euh, ce, cela explique d'ailleurs euh, la popularité euh, des travaillistes qui ont 20 points d'avance par rapport aux conservateurs est-ce que cela leur permettra de gagner haut la main les prochaines élections législatives en 2024. Euh, cela reste à voir. Et d'ici là, il y aura des élections locales. Oui, les élections locales auront lieu le 4 mai. Ce sera en effet un test pour le gouvernement conservateur et notamment pour
1: Richie Sunak qui euh, a fêté ses 100 jours à Downing Street. Alors justement, vous parlez de, de Richie Sunak. Est-ce que l'instabilité un peu chronique à laquelle on a assisté ces derniers mois, ces derniers mois pardon, en Grande-Bretagne, a aussi joué un rôle à la dégradation de la situation, dans la dégradation de la situation Bien économique. Bien
0: sûr, ce qui, a, ce qui explique la dégradation de la situation économique, ne l'oubliez pas, c'est le mini budget euh, du 23 septembre lancé par les Strauss, qui avait annoncé une baisse d'impôts qui n'était pas financée, et les milieux financiers se sont euh, euh, effrayé euh, d'une euh, sorte d'aberration économique et cela conduit à une chute brutale de la livre à son plus bas niveau depuis 30 ans contre le dollar et contre l'euro euh, et aussi à euh, une manque, euh, un manque de euh, fiabilité de l'économie britannique euh, donc euh, aujourd'hui Rishi Sunak veut euh, rétablir la crédibilité économique du gouvernement et c'est ce qui explique sa position et il veut aussi rétablir l'image d'intégrité du gouvernement après les crises euh, du gouvernement Boris Johnson qui a conduit à sa démission le 7 juillet 2022 et puis les 49 jours de, de l'Estrass
1: qui a été le pire premier ministre de l'histoire alors, du royaume -Uni. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je voudrais quand même qu'on dise un mot de ce projet de loi euh, présenté euh, par le gouvernement, qui a décidé, dans ce contexte social houleux, de durcir le ton avec euh, un projet de loi sur le service minimum qui, qui durcit de facto euh, les conditions euh, nécessaires pour se mettre en grève. Qu'est-ce qu'il dit, ce texte Alors, euh, ce texte
0: euh, veut obliger les syndicats à donner un préavis de grève de 15 jours et surtout à maintenir une continuité du service. Et alors ce, cette mesure anti-grève a euh, euh, suscité une grande hostilité et des manifestations euh, dans les rues euh, de Londres notamment, euh, contre un gouvernement qui euh, euh, durcit le ton contre les grévistes. Est-ce que ça n'était pas un peu maladroit sur le plan politique c'était maladroit sur le plan politique mais c'est une euh, ligne qui est euh, assez traditionnelle dirais-je, euh, chez les gouvernements conservateurs. Souvenez-vous que Margaret Thatcher avait euh, eu comme priorité de euh, euh, durcir le ton contre les syndicats alors que les travaillistes euh, avaient euh, conduit à une augmentation des euh, mouvements de grève qui avaient euh, créé euh, un malaise et euh, une chute de l'activité économique. Et là, euh, Richie Sunak se place dans la lignée de Margaret Thatcher.
1: Et je voulais vous faire écouter euh, trois Britanniques qui manifestaient mercredi dernier devant le 10 Downing Street pour justement défendre le droit de grève mis à mal par ce projet du gouvernement. Ils ont été interrogés par Emeline vin
0: le gouvernement dit vouloir nous empêcher de faire grève s'il n'y a pas assez de personnel. Or c'est précisément la raison pour laquelle nous faisons grève. Nous ne parvenons pas à recruter parce que les salaires sont trop bas, nous n'arrivons même pas à garder nos équipes.
1: Le droit de grève est fondamental pour les travailleurs, pour qu'ils puissent cesser de travailler et faire front lorsque leur employeur perd la raison. Voici à quoi ressemble une démocratie. Le droit de grève, ça fait partie de la démocratie. Déjà que chez nous, il a été très limité ces dernières années, et qu'il est bien plus restrictif qu'ailleurs en Europe et dans les pays occidentaux.
0: Ce qui est frappant, c'est qu'au mois de février, le Royaume-Uni connaîtra une grève tous les jours. Et euh, les transports vont se mettre en grève au moment du départ en vacances d'hiver. Les ports vont être en grève. Le pays risque d'être bloqué.
1: Et euh, Richie Sunak mais sans doute euh, là-dessus pour obtenir une, une forme de, de lassitude de la part de la population, très brièvement. Sans doute, oui. Euh, en tout cas, euh, Richie
0: Sunak euh, tiendra bon euh, pour maintenir le cap et essayer de
1: euh, faire baisser l'inflation et de doubler la croissance économique. Sophie Loussoirne, merci. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la politique du Royaume-Uni et de l'économie. Vous avez écrit Brexit and it's Aftermath aux éditions Bloomberg en 2022. Merci à Arthur Geoffroy à la réalisation.